0: Buongiorno a tutti voi in ascolto di Radio Cooperativa e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 23 dicembre 2022, sono le ore 12.03 e in questa puntata prenatalizia io vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it e il nostro indirizzo email che è info-seialtrove.it ripeto info Nelle ultime puntate, in particolare in quella di venerdì scorso, abbiamo affrontato il tema della conoscenza, visto visto dal punto di vista dell'esperienza e anche nella sua formulazione come saggezza e quindi visto una conoscenza di tipo qualitativo che può essere diversa rispetto a, alla sola e semplice erudizione. Quindi questo ha dato opportunità anche a molti di voi di poter esprimere poi in, in questo senso anche le loro opinioni. Quindi parlando di questo abbiamo parlato di esperienza, di conoscenza, di saggezza, ma anche di erudizione, di cultura nei suoi vari aspetti, nelle sue sfaccettature. Il testo che oggi leggeremo è un testo molto breve che qualcuno di voi forse se è iscritto al nostro pensiero settimanale può aver ricevuto via email. Chi fosse interessato può andare appunto sul nostro sito che è www.seialtrove.it e eventualmente iscriversi, lasciare la sua email e riceverà la domenica una, una piccola riflessione che poi può fare da spunto anche alle meditazioni del nostro vivere quotidiano. E nel testo breve che leggeremo questa Questa mattina affronteremo di nuovo questo argomento guardando un aspetto particolare che è quello della realizzazione. compito della realizzazione e di ogni forma di iniziazione è di reintegrare l'essere nella sua essenziale natura. Non si tratta di imparare nuove nozioni o di fare un corso di miracoli, ma di percepire l'esistenza con altre modalità. L'erudizione non porta a niente. La comprensione arriva quando viviamo un particolare stato di coscienza. Fino a quando si idealizza la realtà, non si può uscire dalle apparenze. La realtà sfugge al pensiero, che oggettiva attributi, tendenze verso obiettivi che possano completarlo, compierlo. Il pensiero costruisce immagini con cui crogiolarsi o baloccarsi. L'immagine del bene, l'immagine del male, l'immagine della famiglia, del lavoro, ma innanzitutto l'immagine di se stessi. Ma tutte queste immagini non hanno niente a che fare con la realtà. La realtà immaginata non è né assoluta né irreale, ma una semplice apparenza, un fenomeno transitorio che appunto appare e scompare, cresce e decresce, nasce e muore. dobbiamo riprendere contatto con la nostra vera natura, risolvendo questa seconda natura apparente, artificiosa ed illusoria che ci siamo creati e che ci ha fatto disconoscere la nostra origine divina. L'anima, caduta nell'oblio di sé, deve risvegliarsi e ricordarsi ciò che realmente è. E dunque qui tocchiamo un'idea che è questa della realizzazione in modo però diverso secondo me da come la si intende normalmente perché quando si parla di realizzazione si parla comunque in termini generali dell'affermazione. L'affermazione spesso nella società può essere mi sono realizzato, si è realizzato, si è realizzata oppure di realizzare un sogno. Di per sé realizzazione significa rendere reale, quindi è molto spesso qualcosa che noi immaginiamo, qualcosa che pensiamo, pure che sogniamo, desideriamo e attraverso la nostra azione molto spesso lo facciamo divenire realtà, quindi non è più solamente un'apparenza, non è più un sogno, ma diventa qualcosa di concreto. E qui si tratta invece di una realizzazione, secondo me, diversa. La realizzazione non tanto quando... Uno riesce ad affermare, riesce a creare qualcosa che aveva solamente nella, nella sua immagine, solamente nel suo desiderio e che molto spesso asso- associamo soprattutto a qualcosa di positivo, almeno per quanto riguarda comunque il, il mio linguaggio ordinario, quotidiano, qualcosa di positivo. Poi bisogna sempre vedere se le cose che una volta si manifestano quando le desideriamo hanno solo dei lati positivi o non hanno anche invece dei lati positivi negativi che non avevamo contemplato quando li desideravamo. Ma al di là di questo, la realizzazione che che qui si intende, secondo me, è appunto un toccare con mano la realtà. Non è tanto un far divenire i sogni o le nostre immagini una realtà, ma è invece al contrario vivere una realizzazione, sperimentare la realtà. Qui si dice una frase che ad esempio... È molto forte. L'erudizione non porta a niente. Qui per erudizione si intende una conoscenza, come dicevamo nelle puntate precedenti, esclusivamente quantitativa. Conosco delle cose, accumulo dei dati, so delle, so delle cose, tra virgolette, ma di per sé poi è solamente quando attraverso la vita vivi qualcosa concretamente che lo realizzi, soprattutto se ne trai insegnamento. E E quindi uno può anche comprendere delle cose, può le può anche capire, può vederle vere. Poi è solamente quando le tocca con mano, soprattutto se è qualcosa che riguarda se stesso, che riguarda la propria vita concreta, che allora le realizza di fatto. E quella cosa non è più solo un'idea, non è più solo un'immagine, ma diviene realtà. E qui, come, come dice il testo, la realtà sfugge al pensiero, che oggettiva, attributi, tendenze, verso obiettivi che possano completarlo, compierlo, cioè quella che per noi sarebbe la realizzazione nel senso ordinario. E il nostro pensiero quindi costruisce immagini con cui si crogiola, con cui si balocca l'immagine del bene, l'immagine del male, l'immagine del lavoro, della famiglia. Sostanzialmente noi viviamo molto spesso di immagini, di idee, ne abbiamo parlato molte volte, fino al punto dell'immagine Ideale, l'immagine di noi stessi che è quella a cui forse poi tutte le altre immagini gravitano intorno però di fatto è quella che molto spesso non cogliamo perché ancora ancora possiamo cogliere l'immagine che abbiamo del lavoro l'immagine della famiglia l'immagine degli altri eccetera l'immagine di noi stessi molto spesso è qualcosa che sta sotto tutto è così centrale la difendiamo molto spesso però è È quella più difficile da vedere, forse proprio perché è quella che fa da sfondo a tutto. E quindi, per fare degli esempi molto semplici, uno ha l'immagine, ad esempio, della famiglia, l'immagine del lavoro, l'immagine di quella che può essere una relazione, e combatte per affermare questa immagine. Oppure si arrabbia se questa immagine non si realizza, appunto, se la realtà stride con l'immagine che uno ha in mente con quello che desidera o con quello che pensa semplicemente che debba essere. Oppure viceversa si intristisce o può deprimersi, sono tante sicuramente le reazioni che possiamo vivere, ma di fatto c'è una diversità, c'è una differenza tra quello che noi immaginiamo e quello che invece viviamo, quello che è reale. E questa poi si può esprimere sotto forma di rabbia o sotto forma di tristezza oppure anche di paura o di fuga oppure... Mm, magari ci adattiamo, ci adeguiamo però dentro coltiviamo altri desideri eccetera e molto spesso per quello che ho visto su di me eh, non ci interroghiamo sulla natura di queste immagini molto spesso non le scorgiamo e quindi viviamo anche eh, automaticamente queste reazioni che adesso così sommariamente vi ho descritto senza senza però interrogarci sulla loro natura senza viverle, senza vedere che di fondo se io ad esempio posso arrabbiarmi per qualcosa è perché avevo l'aspettativa o l'immagine che quella cosa fosse diversa e quindi poi anche visto questo potermi chiedere da dove nasce questa immagine perché ci sono sicuramente molte immagini che in noi sono degli stereotipi che vivono attraverso di noi e che noi inseguiamo, ma che poi non è necessariamente detto che questi stereotipi siano reali, potrebbe essere qualcosa che appartiene al passato, che ci è stato trasmesso, che adesso è reale, può essere che fosse anche un desiderio di qualcuno, di qualche nostro avo, oppure può darsi anche semplicemente che sia un'immagine così, che a volte c'è stata. possiamo avere assorbito, ci è stata trasmessa anche eh, dalla televisione, dai media... E... Un'idea comunque che poi per noi è diventata un'immagine ma che poi non è, non è necessariamente realizzabile. E in compenso però ovviamente per inseguire queste immagini che abbiamo, l'immagine del lavoro, della famiglia, l'immagine del bene o del male, quindi l'idea di cosa possa essere bene e cosa possa essere male, quindi qui subentra anche un aspetto della morale, e l'immagine di noi stessi, di dover essere in un determinato modo, Molto spesso però calpestiamo la realtà e, non, e soprattutto non teniamo conto poi di ciò che siamo realmente, non ci rispettiamo per ciò che siamo realmente perché non ci conosciamo, quindi ci prestiamo anche ad inseguire delle cose che non sono reali. Quindi la realizzazione è qualcosa che vista sotto questo aspetto è qualcosa di veramente secondo me molto bello perché è realizzare ciò che siamo intimamente, quindi realizzare far divenire in realtà ciò che noi siamo in potenza, che siamo dentro, che ognuno di noi è, ma che non conosce, non sa di essere. E, e quindi in questo senso è un risveglio, è un ricordo di ciò che realmente sono, di ciò che realmente è dentro di me. E non è più quindi il, uh, l'inseguire e poi il voler, fa- e voler concretizzare delle idee che ti sono tutte trasmesse o che forse non sono tue o che non ti appartengono veramente. Sono solo fanno parte di questa natura che qui viene definita come un fenomeno transitorio, un'apparenza, perché poi ovviamente anche queste idee molto spesso non sono fisse in noi, appaiono, scompaiono anche a seconda di quello che può essere il nostro umore, la nostra circostanza, eccetera. Quindi invece la realtà è qualcosa che è sempre, non è qualcosa che appare e che scompare. E questa seconda nostra natura, di fatto, è la natura che noi viviamo come natura principale, la natura della nostra personalità, quella che si è formata, si è forgiata su queste immagini, su queste idee, che forse poi non sono tutte da buttare, perché come come scrive l'ermetico autore di questo testo, la realtà immaginata non è né assoluta né irreale, non è detto che debba essere irreale, che sia solo una fantasia, una fantasticheria. E non è detto neanche che questa realtà realtà immaginata invece debba poi accadere, che sia una realtà assoluta. È semplicemente un'apparenza, qualcosa che può essere, che può non essere, può essere in parte o può essere anche come un fenomeno transitorio. E però questa nostra natura, diciamo, qui viene definita artificiosa ed illusoria perché eh, questa immagine ideale, l'immagine che ho di me stesso e che cerco sempre di di difendere o di valorizzare e che però è un'immagine, non è ciò che sono realmente, però è ciò che io sono convinto di essere, è la mia personalità sostanzialmente e è l'idea che mi sono fatto di me stesso e la risoluzione di cui qua si parla non è un buttarla via perché... Anche in qualche puntata passata qualcuno di voi è intervenuto e giustamente ha detto ma mi sembra brutto definire con determinate caratteristiche o con determinati aggettivi ad esempio la personalità che invece è quella che ci contraddistingue. Sì, sicuramente questa cosa è vera, è quella che molto spesso ci contraddistingue, però Non non necessariamente debba essere tutto buttato, anzi io stesso sono il primo che quando vedo determinate cose, determinati aspetti di me li vorrei volentieri buttare via, ma non posso farlo perché di fatto sono qualcosa che mi è è connaturato. E qui si parla allora di risoluzione e quindi di eh, poter attraverso un lavoro eh, risolvere, cioè eh, sostanzialmente trarre utilità. da da ciò che può essere utile in noi e invece lasciare andare ciò che può non essere utile fermo restando che ovviamente anche l'oblio e quindi questa mancanza di conoscenza di contatto con la realtà eh, ha una sua funzione è più difficile accettarlo quando lo vivi però riconoscere Che ha una sua funzione significa riconoscere che senza l'oblio tu non potresti poi desiderare la conoscenza, non potresti desiderare la luce, non potresti vivere di fatto una realizzazione se non avessi prima vissuto anche delle forme di illusione. E questo testo si chiama proprio così, si chiama Oltre l'oblio. Allora, come sempre diamo la parola a voi ascoltatori, il numero di telefono per chi volesse intervenire in diretta è lo 049 880 90 20, lo ripeto 049 880 90 20 e quello degli sms invece è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Questi sono i numeri a cui poter chiamare se fosse, se fosse stati colpiti da quello che è stato detto, da quello che è stato letto. aveste comunque qualcosa da voler esprimere in trasmissione, ma prima però di prendere le vostre telefonate do la parola ad un'altra ascoltatrice, un'ascoltatrice che però oggi è venuta a trovarci qui in diretta nello studio di Radio Cooperativa. Quindi saluto e do il benvenuto a Martina.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito agli altronauti.
0: Grazie a te Martina di essere qui. Martina è un'ascoltatrice, questo si può dire, che ha ascoltato diverse puntate della nostra trasmissione.
1: <ride> sì, sì, le, as- le ascolto, le ascolto. Le ascolto perché è per me un, uh, un mezzo di, um, per mantenere un filo con, uh, con altrove e con, uh, con questa realtà perché mh, mi rendo conto che mh, è, questo, è veramente questo il nutrimento che desidero e, mh, e quando sono a casa immersa nella, nella vita quotidiana di tutti i giorni eh, per me è inevitabile, è inevitabile in un qualche modo perdere eh, diciamo, il contatto con questo filo è difficile eh, mantenersi su questa linea costantemente e perché sono affascinata da diverse cose, da, dalle apparenze da, o da tutta una serie di drammi quotidiani che avvengono, e, e quindi ecco la, anche connettersi con attraverso questa trasmissione con qualcosa di di semplice, di naturale, di autentico è è veramente un, un balsamo per la quotidianità. Ecco.
0: Grazie, grazie Martina soprattutto per quello che hai detto qualcosa di naturale, qualcosa di autentico perché un po' il senso della trasmissione, anche del, del testo che abbiamo letto, potersi collegare con qualcosa di autentico in noi, quindi sapere che comunque questa cosa riesce ad essere trasmessa e qualcuno può utilizzarla come strumento, eh, è molto bello. No? Sì. E Com'è stare da questa parte e non, <ride> e non essere a casa ad ascoltare la trasmissione?
1: Allora, è molto interessante, <ride> vero, molto... È molto bello Allora, diciamo che non è la prima volta che sono da questa parte che mi è già è già accaduto eh, però era, era da è molto passato tempo, un po di tempo, sì. tempo che non, non succedeva e, e sono molto grata perché vabbè io eh, per me iapo vabbè te lo dico qua sei bravissimo come 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 gestisci le puntate ed è qualcosa che veramente eh, nutre quando quando si ascolta questa trasmissione, quello che portate, come come centro, come come nutrimento proprio e per me è un onore essere qua davvero, sono molto grata.
0: Beh, grazie a te Martina, non gliel'ho scritta io questa cosa, quindi è qualcosa che (ride) è stato stato spontaneo, esatto, quindi ti ringrazio molto e come ti dicevo poter poter dare questo contributo è molto bello, è molto bello poi da parte mia anche, eh, è comunque un un mettersi in gioco, quindi come, come tu adesso diciamo come ospite e come qualcuno anche che riceve poi degli spunti, qualcuno anche che poi interviene e prende questa trasmissione come un potersi mettere in gioco e devo dire che anche per me poi è un un mettermi in gioco in questo senso è stata un'opportunità di di crescita e di visione molto molto bella questo è possibile solo a chi ovviamente ascolta, interviene eccetera e quindi rende possibile questa trasmissione da entrambe le parti e beh diciamo nel testo che abbiamo letto ci sono sicuramente moltissimi spunti anche che si, che si collegano con quello che tu hai appena trasmesso, l'idea comunque di poter mantenere un filo con qualcosa di reale, con qualcosa di naturale, di spontaneo, secondo me dà molto l'idea di quello che è il, uh, il lavoro come è vissuto attraverso altrove, attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes, che di fatto... Diventano degli strumenti, degli spazi anche, anche a distanza, anche diciamo con un contatto che può essere attraverso delle letture, una trasmissione, eccetera, in misure varie. Ma un contatto con una parte di, di noi ed è quello che, ad esempio, talvolta anche a me, nella mia esperienza, capita uh, spesso in realtà di dimenticare l'opportunità che uno ha di poter entrare a contatto attraverso degli strumenti con una parte di sé di fatto che normalmente forse come dici tu veniamo facilmente distratti e quindi è più difficile poter, poter portare avanti.
1: Sì, decisamente, eh, decisamente. Poi mh, nel senso ad altrove si è, eh, almeno io sono stata un po' di tempo ad altrove. E, mh, si è costantemente a contatto con, con la realtà e a volte è molto dura è molto dura perché mh, almeno nelle, nelle fasi di, di forte contrazione emotiva come c'è scritto qua nel testo la realtà immaginata non è né assoluta né irreale Eh, mi rendo conto che possiamo fissarci su delle cose che per noi sono assolutamente reali in quel momento e e quindi non non riusciamo veramente a considerare un altro punto di vista o o la realtà in sé quando ci viene mostrata, quindi ehm, si si rimane fissi sulle proprie idee convinzioni eh, dure da scardinare però ecco diciamo che a a favore nostro diciamo c'è il il tempo, il tempo che porta a maturazione ehm, moltissimo magari quello che non accettiamo eh, di vedere inizialmente dopo un po' di tempo anche mesi eh, però affiora in noi, eh, viene alla luce quindi e poi c'è una forma di realizzazione quindi ah era quello e io non lo vedevo però era lì però si capisce anche che ehm, prima non si aveva la capacità di poterlo vedere ed è solo in quel momento in cui eh, questa cosa viene alla luce che che ci si dice adesso sono maturo per vederlo adesso sono pronto per vederlo adesso sono pronto per comportarmi in modo diverso se lo desidero se lo voglio quindi Questa è una una delle cose più più belle per me che avviene, questa fase di di maturazione, di di, di arrivare a determinate cose ehm, quando quando si è pronti.
0: Sì, è una cosa che in effetti vivo anch'io, che vedo ed ed è reale come dici tu, che quando viviamo determinate, quando siamo focalizzati su una determinata immagine, oppure abbiamo delle resistenze perché la realtà non ci piace, la realtà che si manifesta, però noi viviamo qualcosa che dentro di noi è reale, anche se di fatto non ce ne accorgiamo. Quindi quando parliamo di realtà, quando parliamo di immaginazione, di apparenze, parliamo di condizioni che noi normalmente crediamo reali, perché le viviamo soprattutto emotivamente, eccetera, e... Di fatto, il rendersi conto, soprattutto attraverso il tempo, che non lo sono, allora vai a vedere poi dopo che vivevi qualcosa che era un'illusione, che eri quindi molto spesso in preda ad un'idea, ti fa rendere conto poi di come come ti comporti. Quindi in questo senso anche di poter rivisitare il tuo comportamento. Ma normalmente eh, questa possibilità non si ha, quindi alla fine che possa essere nella concretezza della vita di un centro come altrove, o che possa essere in contatti che sono diversi, diciamo, più filtrati. Però avere questa possibilità, secondo me, è una... è una grandissima cosa. È qualcosa che si può definire ecco evoluzione perché tante volte qualcuno, ad esempio, ha chiesto anche che cosa sia l'evoluzione di cui parliamo. Credo che anche questa di cui tu oggi hai la tua testimonianza è un esempio di evoluzione, perché la possiamo chiamare maturazione ma di fatto uno può cambiare un suo modo di comportarsi può anche vedere come si comportava e come si comporta e già questo è un cambiamento che normalmente non si ha nella vita di tutti i giorni quando invece si adotta un solo comportamento e si conosce solo questo quindi se non sei a contatto con esempi diversi con delle possibilità diverse puoi vivere solo questo
1: poi ecco ehm, diciamo l'importanza Pronta di altrove um, è una cosa che poi um, si, porta, si porta costantemente. Nei, io almeno ci provo <ride> con, eh, di portarla anche fuori no? nella, eh, nella, nella vita quotidiana. Quindi il fatto di, di osservarsi o comunque di... Um, Di di cercare di di distaccarsi da quello che si sta vivendo, perché nella nella vita quotidiana è è molto semplice ehm, rimanere immersi, rimanere identificati con con tutte le cose che avvengono, con la frenesia, eh, però ehm, l'impronta, non so bene come spiegarlo, ma la... il modo il, il modo di altrove perché non so non so come altro è qualcosa che, che se, se è impresso in te, te lo porti te lo porti sempre dovunque vai e, ed è, mh, è ed è come un'antenna perché qualsiasi cosa magari mh, avendo sperimentato qualcosa di reale mh, e, e anche di vero che ho sentito vero per me ehm, quando mi capita di ascoltare determinate cose o c'è proprio una percezione c'è una percezione di ciò che risuona vero e ciò che non risuona reale in quel momento può essere essere una percezione nel tono di voce però è come un riconoscere costantemente ciò che è Sincero, autentico e reale. E quindi questa è una delle cose più belle che mi ha ha donato questo questo percorso, ecco. Fatto proprio di di riconoscere, di riconoscere e indirizzarsi, perché almeno quando riconosco mi indirizzo, questa cosa no, la metto da parte e mi indirizzo su quello che sento vero per me.
0: Sì, e lo, um, vorrei solo fare una precisazione, ovviamente per chi ci ascolta, quando noi definiamo reale intendiamo qualcosa che ha aderenza, ha adesione alla realtà, nel senso che al di là dei nostri comportamenti, al di là delle nostre immaginazioni eh, può essere reale quello che uno fa, ad esempio non quello che dice di fare o quello che pensa eccetera, quindi intendiamo questo e quindi uno può avere tante verità non è vero l'avere una determinata idea piuttosto che un'altra, un'idea politica piuttosto che un'altra, sono tante verità, ma un conto sono le verità e un conto è la realtà, la realtà poi è quello che concretamente diciamo noi viviamo tutti i giorni, quello che siamo, quello che facciamo eccetera, e quindi come dice Martina poterla riconoscere qualcosa di diverso rispetto ad avere una verità, perché avere una verità significa molto spesso avere un'idea anche molto ben formata, dettagliata delle cose, che però poi è un'idea, va sempre confrontata poi con la realtà. Ed è in questo confronto che poi che noi possiamo riconoscere anche cosa può essere reale e cosa può non essere reale, tra cui anche molte nostre verità. Un po' di musica e torniamo in diretta tra poco. Abbiamo aperto anche le linee telefoniche, vi ricordo il numero che è lo 049 880 90 20 oppure invece gli sms che è il 345 18 91 68 5. Se volete intervenire rispetto a qualcosa che è stato detto. Pronto?
2: Pronto, sono Antonio.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
2: Ciao. Saluti a te, Apos, e saluti a Martina. La voce della Martina la sentivo sussurrata. Il, il, ci deve essere uno scompenso nel, nei, so nei potenziometri, nelle cose che manovrate, per cui la voce di Martina era, era una, una voce molto riflessiva, ma di basso di, si sentiva. Si sentiva. Grazie Antonio, bene.
0: adesso provvediamo. Allora.
2: E adesso entro un po', nel, un po nel, me, nel merito. Allora, io mi sono sempre chiesto che cosa sia la realtà e un, a mo' di apos anch'io dico che la realtà è quella che tocco con mano, quella che mi è possibile raggiungere, E' la risultante di tante cose. E la realtà che ho trovato quando sono nato, ho trovato già una realtà fatta da altri. Oppure la realtà è la legge del più forte. Cioè mi adeguo a una società gerarchica in cui c'è chi conta di più, chi conta di meno. E perfino c'è una realtà a volte che tende a creare scarti, la fabbrica degli scarti umani. Oppure c'è una realtà che è a sé stante, è oggettiva, in cui io, il mio soggetto, l'individuo che sono, entra a far parte di questa realtà molto limitatamente. Quindi mi devo assoggettare alle alle esigenze basiche dell'essere umano, trovare un lavoro per mangiare, per, comprare, per avere una casa, per avere del vestiario. Ma l'uomo ridotto solo a questo, è Francia o Spagna, basta che si magna. Infatti cioè non, fa, non fumo per vivere come bruti. Quindi la realtà dell'essere umano è molto di più del quello, di quello che è il semplice stare sulla realtà basica c'è anche una realtà immateriale, Iapos parlava addirittura di immaginazione, quello che uno si immagina, e quindi il sogno, il sonno, fra l'altro siamo vicino a Pasqua, ah no, a Pasqua, scusate, <ride> siamo a Natale, e Gesù è stato annunciato dal, dall'angelo a San Giuseppe, a Giuseppe, a Giuseppe è stato attraverso il sonno, il sogno sogno, sonno che realtà è quella lì allora? E l'ideale, che realtà è? E nel mondo del lavoro a cui io ho, ho partecipato, sono fatto parte del mondo del lavoro, si diceva si parlava di lettura materialistico-concreta della realtà lo sfruttamento il ruolo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a me piacerebbe, non una risposta, ma che si tentasse di affrontare questa questione. Che cos'è la realtà? In che modo noi possiamo toccarla con mano? Se ci sono tante realtà? E su che cosa noi ci basiamo per vivere, visti che dal momento che nasci, ci nasce abbiamo l'urgenza del vivere. Non è che, che uno si mette, si ferma per strada, aspetta che ragiono, faccio voli pindarici, eh, ma ho poi la realtà concreta a cui devo, soprattutto al mio istinto di vita. Ecco, quindi ehm, non mi dispiacerebbe di sentire qualche parola su questa che voi chiamate realtà. Ultimo, per ultima cosa, la realtà odierna non è, è una particolare realtà, Allora noi sappiamo che l'essere umano ha gli strumenti per vivere, ha degli strumenti, io se voglio farmi un mobile uso la pialla, oppure c'è l'algoritmo, addirittura pare che si assumano e si licenziano le persone in base all'algoritmo, quindi c'è lo sviluppo degli strumenti, che noi chiamiamo strumenti appunto. Ora, se io vivo in una realtà in cui non non domino lo strumento, ma io come essere umano vengo a dipendere dallo strumento stesso che ho creato io, per cui sono da da soggetto divento appendice, divento servo dello strumento, e che è la realtà d'oggi, il essere all'altezza di essere fu- funzionare, soprattutto funzionare che non è poi tanto diverso da, 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 da ciò che avevo detto basico, quello che prima e sono le, le realtà basiche quindi da soggetto vengo ridotto ad oggetto e qui finisco, ciao
0: ciao Antonio, grazie mille e un augurio di buon Natale a te Grazie ad Antonio, come sempre, per le sue, le sue riflessioni molto, molto utili, molto interessanti. Antonio ha dato una un po' una disamina, ha passato di in rassegna anche le varie tipologie di, di realtà a cui, di cui si può sentire parlare, perché di fatto noi sentiamo spesso parlare di realtà, usiamo la parola realtà o la leggiamo, o la ascoltiamo, poi di fatto però... Mh, Secondo me molto spesso abbiamo paura della realtà. Chiede Antonio che cosa sia la realtà. La realtà, quella di cui cui abbiamo letto questo spunto, il testo di oggi, e di cui ho parlato io, di cui ha parlato Martina, è sostanzialmente per quanto mi riguarda la realtà di noi stessi. Quindi il fatto che io possa idealizzare di essere in un determinato modo di essere sempre buono con tutti, ad esempio, e poi posso provare invece delle rabbie, dei fastidi con qualcuno, o mandarlo a quel paese mentalmente, allora vuol dire che di fatto l'idea che ho di essere buono è soltanto un'idea che credo sia reale, di fatto mi comporto come se la fosse, ma poi guardandomi dall'esterno e potendomi potendo guardare la realtà in modo oggettivo, e qui sicuramente questo richiede uno sforzo perché significa poter guardare se stessi, non guardare qualcuno all'esterno di noi, vedere che questa cosa non è vera significa toccare con mano la realtà. Soprattutto poi se questa realtà, eh, questo che vedo in modo più oggettivo di me stesso, può, come diceva anche Martina, farmi soffrire o comunque vedere che le cose sono diverse da come le avevo immaginate e quindi posso provare anche una forma di sofferenza che però crea, alla fine, crea quell'attrito, crea quel fuoco che di fatto serve a poter fare un lavoro. E fare un lavoro su se stessi in questo senso significa proprio poter vedere la realtà innanzitutto, ovvero poter vedere quante cose che uno crede, che uno crede di essere o crede di fare di fatto non sono reali oppure quante cose uno crede di fare ad esempio spontaneamente o addirittura per il bene degli altri invece può darsi che sottofondo le faccia per altre motivazioni di cui non nemmeno uno è consapevole o può farle per egoismo eccetera vedere vedere come le cose sono significa vedere la realtà soprattutto se queste cose questa visione poi può avere un'incidenza su di noi può portarci anche a cambiare dei comportamenti quindi per realtà si intende questo legato a, alla nostra esistenza, a ciò che siamo di fatto e non ciò che crediamo di essere, a ciò che facciamo e non a ciò che, um, a ciò che invece crediamo di fare o diciamo di fare perché molto spesso anche le illusioni o le immaginazioni che ci facciamo ci eh, possono essere utili per sopravvivere perché a volte se, non vede- se vedessimo la realtà senza esserne pronti, senza esserne preparati, parlavamo prima di di maturazione, di preparazione, eh, forse non saremmo nemmeno in grado di affrontarla, forse sarebbe talmente eh, grande il disagio che potremmo provare che ne ne rifugiremo, ne avremo paura. Quindi la realtà per quanto mi riguarda è questa. Poi... eh, È vero, come dici tu Antonio, che veniamo calati in una realtà e che anche questo non possiamo possiamo dimenticarlo. La realtà sociale, la realtà eh, sicuramente materialistica, economica, la realtà culturale è, è qualcosa su cui fare i conti e quindi anche idealizzarsi, a me questa cosa capita spesso, come di poter essere emancipati dal mondo che ci circonda senza dimenticarci che io in realtà nasco in questo mondo, vengo cresciuto, allevato da questo mondo, è appunto un'illusione, quindi riconoscere questo, riconoscere, come anche dici tu, le leggi di necessità, il fatto di doversi vestire, mangiare, lavorare, eccetera, è un riconoscere sicuramente la realtà, perché queste cose sono reali, non sono illusorie. Ovviamente io posso anche riconoscere la realtà, come quella in cui vivo del centro altrove, una realtà in cui è possibile emanciparsi, distaccarsi creare uno spazio diverso per favorire un lavoro di questo tipo dato che prima anche Martina parlava di come sia difficile a volte nel mondo poter trattenere nella vita di tutti i giorni, poter tenere un filo con una parte essenziale di noi e però posso portare testimonianza invece di una possibilità che è realtà di tenersi maggiormente ancorati a questo filo diciamo, e meno distratti proprio da, da questo mondo. Quindi è una realtà concreta quella della distrazione, chiamiamola così, ma è una realtà però altrettanto concreta quella di una possibilità e poi solo un'ultima, un'ultima risposta quindi in merito alla realtà e tu dici Antonio che esistono delle realtà che sono immateriali come la realtà del sogno l'esempio che hai fatto di, di Gesù che è stato annunciato attraverso il sogno oppure la realtà dell'ideale Beh, secondo me mh, possono essere dei gradi diversi di realtà adesso qui non, non stiamo dicendo che solo Il concreto e il materiale, il materialismo è qualcosa di reale, è qualcosa di utile diciamo e invece la possibilità anche di astrarsi non è utile. Ha una sua funzione perché senza l'astrazione, secondo me, senza l'immaginazione, senza il desiderio di poter realizzare un ideale nessuno creerebbe niente e, e quindi anche nessuno potrebbe sognare qualcosa di diverso, una vita diversa. Il, il problema forse molto spesso è quando invece noi non viviamo l'ideale per ciò che è ma lo viviamo senza mai muoverci verso di esso oppure eh, idealizziamo nel senso che mh, ci comportiamo in un determinato modo però crediamo di essere diversi e quindi ci costruiamo delle storie, delle... interpretiamo gli eventi, gli eventi quelli della nostra vita quotidiana in virtù proprio di questa, nostra, di questa nostra storia di queste immagini di queste fantasticherie che ci creiamo e quindi quello che si intende qua quando si parla di apparenza non è l'ideale il fatto di poter sognare come abbiamo parlato anche nelle volte scorse di poter desiderare un mondo diverso un paradigma diverso un modello diverso ma l'ideale nel senso di farci un'immagine distorta di quella che è la nostra vita, perché molto spesso ci piace vederci senza i nostri difetti, ad esempio, E eh, però facendo così non entriamo a contatto con la realtà e non possiamo neanche quindi usarli per quello che, che di buono questi, questi difetti hanno. Chiedo anche a te allora Martina, ti visivo la domanda che Antonio Antonio ha fatto, che che cos'è secondo te la realtà, in base anche all'esperienza che hai raccontato prima, al tuo sentire che hai raccontato prima? Mm
1: Allora, io mi sento molto in linea con quello che che hai detto tu, per me la realtà forse è semplice da dire così, ma è è ciò che è, quindi è... è qualcosa che è di, di spoglio da tutte quelle che sono le nostre lucubrazioni mentali, da tutte le nostre eh, fantasie, immaginazioni. E, e, e sento molto anche questa cosa de, dell'immagine ideale che, che, che molte volte è stata vista, che ho visto. e, e Quando, almeno quando nasciamo acquisiamo già dalla nostra nascita dal campo familiare dal campo sociale ehm, delle convinzioni delle idee eh, che poi ovviamente senza senza un lavoro magari portiamo avanti per tutta una vita con con molta convinzione con molta determinazione e ovviamente queste idee e convinzioni entrano a far parte della, della nostra immagine ideale, eh, mentre altre vengono completamente messe nell'oscuro, vengono catapultate nell'ombra. E ogni volta che eh, andiamo a sperimentare queste parti di noi che sono comunque nell'ombra ehm, e che comunque fanno parte della nostra realtà, perché esistono e ci sono, ehm, non non le accettiamo, non le possiamo vedere, non le possiamo contemplare e finché siamo da soli questa cosa funziona, (ride) nel senso che ehm, possiamo passarci sopra, far finta di niente, che non siano nostre quelle parti, però eh, il lavoro arriva quando, quando si hanno degli specchi davanti a sé, quando addirittura questa cosa viene notata da altre persone, quindi c'è quella sensazione di essere come scoperti, si prova vergogna per queste parti che sono sono in ombra, si crea eh, conseguente sofferenza perché non non vorremmo essere queste queste parti di noi e e si crea tensione quando non, non, non accetto la realtà Creo una forte tensione dentro di me, mi mi contraggo e e non sono pronta neanche ad ascoltare, ad accettare altri punti di vista o magari appunto a a vedere la realtà per quella che è, vedermi per come sono in quel momento realmente. Però ecco, quando... Quando invece si accetta, si accetta la realtà, almeno accade una cosa bellissima, che, che quando accade è sempre una gioia perché è un rilascio di tensioni. E quando c'è qualcuno che ti fa vedere la realtà per quella che è, accade anche che si ride. Cioè si ride perché dici ma dai ma veramente sono così, ma si può? <ride> e quindi lì c'è proprio un... cioè le tensioni spariscono e è un bellissimo momento ecco.
0: Grazie Martina. Hai dato una bellissima immagine, secondo me, di quello che può essere, di che può essere la realizzazione e quindi anche di, del, del, del contatto con la realtà. Eh, ad esempio, una cosa che io vivo molto spesso è quello di non... Di non uh, non riuscire a riderne, perché o uno ne soffre oppure uno se ha un'immagine di dover essere in determinato modo e questa viene scalfita. Io ho la tendenza, ad esempio, a rimanere sul serio e quindi non, non, do, non do a vedere, credo di non andare a vedere questa cosa. Diciamo e, e rimango serio in realtà magari è solamente perché appunto è successa una cosa così, per cui uno è stato, è stato urtato. E quante tensioni viviamo poi nella vita di tutti i giorni che poi anche si, si accumulano, si accumulano si accumulano e poi diventano le nevrosi, diciamo, le nevrosi quotidiane? Forse siamo un po' tutti mh, malati in questo caso di, um, di idealismo, forse o di illusionismo, nel senso di non essere ancorati alla realtà, non appunto di, di non riuscire ad aspirare a qualcosa di diverso, ma di, di, di essere staccati dalla realtà. E quindi il famoso bagno di realtà. Mh, Forse può essere molto terapeutico, sicuramente anch'io l'ho, l'ho trovato così. Pur con tutte le rigidità, le tensioni che si creano, che poi però possono anche effettivamente sfociare in una bellissima risata. <totiposite> Nel frattempo è arrivato un messaggio da un ascoltatore che scrive «La realtà non è interpretabile. La realtà che possiamo intuire, comprendere o capire è solo un effetto di quanto è reale. Ciò che definiamo realtà come processo pensante è solo un modo con cui elaboriamo qualcosa a cui non abbiamo mai accesso mentalmente». Lo stesso l'uomo lo fa con il termine Dio. La realtà è uno stato di coscienza, inesprimibile con le parole, e dunque non concepibile dal pensiero. Quando sperimentata, la realtà mostra ciò che era, che è e che sarà. Ciò che è reale è ciò che nell'uomo è regale. Ciao. Beh, un, una realtà profonda, una realtà quasi sottostante, quindi o qualsiasi altra realtà. Eh, il, um, nel messaggio si, si scrive che questa realtà è inesprimibile con le parole, non è concepibile con il pensiero. In effetti, forse se siamo abituati anche a vivere di, di immagini, di, di idee, diciamo, di un certo tipo... Credo che la realtà vera possa effettivamente non essere nostra, non la possiamo effettivamente pensare. Quindi anche il nostro porci delle domande, come giustamente abbiamo fatto oggi, come ha fatto anche Antonio, chiedendo una definizione, effettivamente è il tentativo nostro di poter andare oltre questo strumento. Però, effettivamente dobbiamo anche prendere in considerazione che il nostro strumento, questo intellettuale, diciamo, è sicuramente uno strumento inefficace per per moltissimi moltissimi aspetti, quindi a volte arrendersi alla realtà può essere anche arrendersi anche alla necessità di affidarsi a qualcosa di di più grande. in questa puntata in cui dunque parliamo di realtà ehm, vorrei ricordare che un po' la la ricerca della realtà, il contatto con la realtà è stato un po' il il tentativo a monte di un po' tutte le puntate che abbiamo sviluppato in questo questo 2022. Oggi è il 23 di dicembre quindi siamo nella penultima puntata di quest'anno e un po' facendo una rivisitazione dei temi che sono stati toccati, dei temi che sono stati affrontati, la ricerca della realtà, il il contatto con la realtà, è un po' stato il il tema cardine che in sottofondo ha mosso poi tutti gli argomenti che sono stati affrontati, che sono sono stati molto vari, perché abbiamo spesso parlato della necessità di ricercare, più che ricercare di poter concretizzare un nuovo modello esistenziale, che è qualcosa che mh, ad altrove ognuno in misura diversa già può vivere o può entrare o può entrarci a contatto, quindi mh, possiamo portarne testimonianza, ma di poter radicare quindi un nuovo modello di vita, perché se le idee che abbiamo, i comportamenti comunque sono dettati, da determinate abitudini e culture quindi è possibile anche modificarli e pu- poter quindi orientare in modo diverso um, la propria vita sempre facoltativamente ovviamente e quindi anche di nuovi modelli educativi di poter prendere coscienza reale appunto di quelli che sono i nostri pensieri le nostre emozioni le nostre abitudini di come questi possono influenzare la realtà abbiamo parlato dunque di sincerità perché senza essere sinceri con noi stessi questa cosa non è possibile dell'influenza che spesso l'immagine di noi stessi ha nel poter nel condizionarci nel poter vivere qualcosa piuttosto che qualcos'altro nel poter rispondere alla vita in un modo piuttosto che in un altro e sulla base di questo di questa opera in qualche modo di verifica e poi di bonifica perché poi uno deve verificare un po' com'è fatto lui conoscersi, conoscere se stessi alla fine questo significa rinunciare alle, alle illusioni sostanzialmente come base per poter costruire qualcosa di diverso e dunque abbiamo toccato nel merito, ad esempio, un aspetto che molto, molto spesso ci veniva chiesto, se il, un lavoro inteso come lavoro di se, su se stessi o di autoconoscenza significasse isolarsi, chiudersi in un eremo oppure rinunciare appunto a quella che viene spesso definita realtà, che noi oggi possiamo vedere e dire che in realtà è un'illusione, perché eh, sono, è una costellazione di illusioni anche, La realtà forse sociale è più una costellazione e un agglomerato di idee che poi molto spesso non sono reali. Abbiamo un'idea della vita, un'idea di essere liberi, un'idea di essere una democrazia, un'idea di essere un'economia di libero mercato, ma sono delle idee che poi forse se le andiamo a vedere effettivamente non corrispondono nella realtà a quello che crediamo che siano. E la stessa cosa, quindi, può valere molto spesso per noi stessi. E dunque il lavoro visto non come un isolamento, ma un riapprocciarsi con la realtà e dunque entrare a contatto con la realtà dell'illusione, non ovviamente rifiutarla o uh, rifugiarsi. Ecco perché poi la maggior ragione, secondo me, Lo sforzo che citavi tu prima Martina è sicuramente qualcosa di di molto credo utile comunque che sia da ammirare perché è uno sforzo secondo me ulteriore rispetto invece a poter vivere in un ambiente dove questo è o dovrebbe essere già il pane quotidiano invece credo che tu debba sforzarti di più e questo forse dà ancora più valore ad un lavoro di questo tipo
1: Eh, sì, boh, non non so se più o meno perché comunque anche insomma stare costantemente eh, insomma a contatto con la realtà ha le sue sue difficoltà (ride) me lo ricordo bene (ride) insomma un po' sì, ci vuole ci vuole tanto sforzo e tanto impegno, cosa che non, ehm, non sempre sono capace di fare o comunque di, di avere una determinata costanza perché ci, un, un po', ci sono un po' di palliativi all'esterno per, eh, anche per le insomma le sofferenze che si vivono quotidiane o comunque a vari periodi però c'è sempre un modo di compensarle con qualcosa e con l'affetto familiare piuttosto che con quell'altro e quindi non so bene io sento che che questa è la via io l'ho sempre sentito e e nonostante le difficoltà continuo a sentirlo e continuo a a sentire la realtà e e quanto questa cosa sia vera per me e e quanto eh, sia come esprimerlo, quello che è è come dire c'è solo questo, non so come, come esprimerlo ma tolto tutto c'è solo questo, c'è solo questo, esiste solo questo. E, mh, è così, quindi insomma ognuno ha il s- suo percorso e, però credo che tutti tutti tendiamo a questo, solo questo, questa cosa spoglia <ride> e essenziale che credo di cui, di cui tutti abbiamo nostalgia, almeno io sento questa cosa molto, molto forte, questa, mh, questa nostalgia di, di qualcosa di, di puro, di essenziale, di limpido e chiaro ehm, da poter essere e vivere costantemente.
0: Grazie, grazie Martina anche perché poi la di fatto. Da, dal mio punto di vista, ovviamente, eh, poterti sentire mi aiuta a valorizzare ancora di più quello che molto spesso vivo e che dopo per scontato, in realtà, sotto, sotto, moltissimi, sotto moltissimi aspetti. In ogni caso, è una testimonianza che se c'è, secondo me, questo, questo desiderio, poi uno un po'... indubbiamente questo desiderio dentro di lui, da qualche parte dentro di lei, da qualche parte la, la porta, alla fine, è sempre... Credo che qualsiasi luogo, qualsiasi esperienza, poi come dicevi tu, se è reale a un certo punto senti come comunque un magnete che ti, ti porta verso la realtà. E, e quindi qui intendiamo nuovamente um, reale. È un po' difficile a volte, come diceva il messaggio di prima, poter esprimere con le parole, perché a volte tendiamo costantemente a definire reale Ovviamente quello che per noi è la vita sociale concreta di tutti i giorni, eh, anche quando ci rendiamo conto che è illusione. Quindi eh, pensare che sia illusorio invece quello che è, può essere il nostro anelito, che invece è reale dentro di noi. molto. E Quindi anche questa confusione che ovviamente spesso si fa a poter confondere la realtà con l'illusione in questo senso, perché siamo stati abituati in un determinato modo ovviamente ad approcciarci a qualcosa in modo che solamente ciò che è esterno a noi è reale, quello che è dentro di noi diventa illusorio e paradossalmente invece molto spesso vivendo a contatto con il mondo, vedendo il mondo attraverso il filtro di ciò che siamo diventa ciò che siamo che è l'unica realtà di fatto e ciò che invece interpretiamo diventa diventa un'illusione e mh, affrontando questi temi quindi poi abbiamo nel corso dell'anno toccato diversi argomenti e soprattutto l'abbiamo, l'abbiamo fatto con il contributo degli iscritti, molti degli iscritti che sono, sono stati letti durante queste trasmissioni sono scritti di Hermes che sono o stati pubblicati attraverso i nostri pensieri settimanali come vi dicevo sul nostro blog oppure che sono stati scritti su, sui nostri libri e che in ogni caso comunque sono frutto di, di esperienze concrete, di esperienze reali e quindi vissute, diciamo, e non solamente, mh, non solamente immaginate o solamente ehm, trascritte. E, ehm, e in molti casi ci siamo affidati anche all'aiuto anche di altri autori, eh, nonché anche di persone che hanno prestato poi la loro testimonianza a, a poter intervenire in diretta anche come ospiti e tra i, vari, tra i vari autori sicuramente che abbiamo toccato e che abbiamo affrontato non da ultimo ovviamente mh, i testi che abbiamo letto di Daniel Rudyard o di Jeff Foster inerenti sia all'accettazione della realtà sia a, a ricercare questo aspetto essenziale della realtà che è dentro di noi ma qui esprimo forse una preferenza in cui sono poco imparziale ma il il ciclo di, di argomenti che abbiamo affrontato, che ad esempio mi ha dato più possibilità anche di, di coinvolgermi di, proprio in, in, un, in un lavoro in cui ho potuto vedere quantomeno alcune cose di me, è stato il ciclo di letture di, di testi di Isha De Lubitz, quelli in cui appunto abbiamo affrontato il tema della personalità e il tema degli ostacoli lungo il cammino uno spunto che mh, per, per questa trasmissione eh, mi ha raggiunto da Hermes e che mh, ho colto nonostante, la mia, nonostante fosse qualcosa che era, non avevo mai affrontato prima, quindi un tipo sicuramente di testi anche di uh, un'autrice che poteva non essere nelle mie corde. Ma quando noi affrontiamo sempre solo quello che è nelle nostre corde, restiamo sempre a suonare la stessa musica o canticchiare la stessa musica e non proviamo mai invece a fare qualcosa di diverso. Ed è sempre fare qualcosa di diverso che ho visto che molto spesso ti permette di crescere, di vedere delle cose che quindi non... altrimenti non avresti potuto conoscere, non avresti potuto fare. Quindi l'esperienza di contatto con la realtà, ecco, in questo senso non è solamente entrare a contatto con la realtà dei propri difetti, con la realtà quella che potrebbe farci soffrire, ma la realtà di fatto sconosciuta che siamo perché alla fine se io tolgo queste illusioni, se io tolgo queste idee, come dicevamo, come dicevi tu prima il desiderio che fosse solo questo che fosse solo qualcosa di spoglio di sincero, di autentico e uno dice sì, ma se mi spoglio di tutti i miei vestiti che cosa resta di me cioè se se tolgo tutto se tolgo tutto che cosa resta di fatto ed è questa la paura che ti fa tante volte aggrappare a queste anche alle convinzioni eccetera ma di fatto poi mh, in realtà resteresti tu perché molto spesso le convinzioni sono delle illusioni che noi abbiamo, che sono sedimentate eccetera e quindi conoscere la realtà è prima di tutto conoscere te stesso cioè per come sai perché alla fine uno non, non si conosce non conosce realmente come è quindi in questo caso diciamo tra i vari argomenti che abbiamo affrontato sicuramente poter vedere questi ostacoli lungo il cammino e poter entrare a contatto comunque anche con una, un'autrice molto, molto diversa ovviamente con cui non sarei potuto entrare a contatto senza anche la visione di Hermes e senza questa ispirazione e, e mi ha permesso anche di portare e mettere diciamo, in discussione delle parti di me che altrimenti non avrei toccato quindi tra questi cito solo molto brevemente ad esempio poter guardare la soddisfazione, poter guardare la preoccupazione o la nostra sentimentalità o le nostre abitudini o le nostre giustificazioni, che io dico nostre, nostre, ma che di fatto sono delle caratteristiche della personalità che noi diamo per scontate, ma che invece potrebbero essere anche degli ostacoli, tra virgolette, lungo il cammino. Ecco, però non mi dilungo ulteriormente su questo, è solo un, un ringraziamento perché poi chi fosse interessato può trovare comunque i podcast sul nostro sito, che è seialtrove.it, o sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, per chi fosse poi interessato agli argomenti trattati. Anche per chi per caso stesse ascoltando la trasmissione così per, per la prima volta, sa che comunque andando sul sito di Sei Altrove, oppure sul sito di Radio Cooperativa, può trovare i podcast, quindi se è interessato a un particolare argomento può eventualmente ascoltarlo e poi chi lo sa può anche intervenire eventualmente in diretta nel corso di una delle prossime puntate. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio, l'uomo che si pone domande sulla realtà non scorge che è proprio la realtà che attraverso lui prova a realizzare se stessa. Lo stato reale si palesa e quando ciò avviene, e accade molto spesso, il vuoto riempie e la nullità che pervade dona soluzione alla separazione dettata dal senso reale che si possiede dell'Io. Oltre all'idealizzazione di sé, l'umano è realtà, è questo stato, è ciò che per convenzione definiamo Dio. Dunque, il contatto con la realtà in qualche modo è il contatto con Dio, verrebbe verrebbe quasi da, da chiedersi.
1: Sì, è che è qualcosa che è come si può solo sperimentare, no? e almeno sentire questo ascoltare questo messaggio è qualcosa che proprio va almeno va al di là della mia esperienza attuale (ride) e quindi è è anche molto difficile poterlo elaborare in un qualche modo per me in questo momento però è proprio una bellezza proprio che ti 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 pervade, ti invade è bellissimo
0: sì, condivido e ovviamente anche poter secondo me dire come è scritto nel messaggio che oltre l'idealizzazione di sé l'umano è realtà è questo stato è che è come un po' vedere l'idealizzazione di sé, questo è l'unico commento che posso riuscire a fare, l'idealizzazione di sé come qualcosa che dobbiamo in qualche modo superare, ma che di per sé ha anche una funzione, ha anche, può essere un ostacolo, ma è anche quello che ci ha permesso di fare esperienze, che poi può essere superato per poter, per poter esprimere, esprimere questa realtà. Indubbiamente poi il... Anche su su Dio ovviamente possiamo farci delle idee, possiamo farci delle immagini di fatto e con tutto il rispetto ovviamente per le idee che ognuno si fa del divino, ma pensare molto semplicemente che il divino sia il reale e che quindi entrare a contatto con la realtà, entrare a contatto con il divino è un po' come riappacificarsi, è un po' come scoprire che quello che uno cerca, a cui anela o che crede così lontano in realtà è proprio è Lui, è dentro di sé è la vita di tutti i giorni è è qualcosa che un po' ribalta la situazione un po' ti può spiazzare diciamo
1: Sì, perché siamo abituati a questa immagine di Dio lassù, nell'alto dei cieli (ride) con un dito puntato verso di noi a giudicare chi è colpevole chi no E, e questo credo nonostante magari non ne siamo magari molto consapevoli ma lo viviamo tantissimo quando facciamo degli sbagli eh, c'è questa forma di colpa che è quasi una di mettersi all'agonia no? di essere messi all'agonia da, da questa au- autorità che sta di sopra di noi eh, sì, credo che sia una cosa che, che è proprio intrisa nel nostro nel nostro vivere quotidiano, anche se non siamo credenti, se non andiamo in
0: chiesa. Sì, indipendentemente, esatto, sì, dalle nostre per... convinzioni. Sì, anche secondo me è così per, mh, per la mia esperienza e il poter uh, invece, sicuramente, oltre che rivisitare questa idea, poi ognuno si può ovviamente farsi una propria, ma pensare che possa essere indipendentemente da quelle che sono le nostre convinzioni. la conoscenza della realtà ad avvicinarci a Dio è un po' come il fatto di non non disprezzare sostanzialmente la vita quindi anche che alla fine un'esperienza di qualsiasi tipo poi non la possiamo giudicare in un un qualsiasi modo positiva, negativa anche un'esperienza che può farci soffrire eccetera ma nella misura in cui ci fa entrare a contatto con noi stessi di di fatto è divina altrimenti uno si... Mm, rischia di farsi un'idea che mm, ad esempio il divino può essere solo il bene o l'armonia sia solo il bene eccetera e quindi ricercare solamente quello che è positivo quello che è luminoso eccetera eccetera e però eh, di fatto come dicevi tu molte cose poi le mettiamo in ombra ma quelle cose che mettiamo in ombra poi alla fine si manifestano in noi e forse proprio quella integrazione Quella reintegrazione di cui si parlava che poi di fatto può divenire per noi un contatto alla fine con ciò che è divino perché il contatto con ciò che sono di fatto è un contatto con ciò che è divino. questa occasione avendo fatto un po' una rivisitazione dei temi affrontati durante questo 2022 nel corso degli astronauti questa occasione per me è un'occasione anche per ringraziare nuovamente tutti voi che siete stati in ascolto sia coloro che silenziosamente hanno contribuito a questa trasmissione quindi anche semplicemente per il fatto di, di poter ascoltare sia coloro che hanno potuto intervenire sia in diretta sia con i loro messaggi eh, chi più puntualmente, chi più sporadicamente comunque ad offrire un punto di vista sia di chi ha tratto utilità da questa trasmissione sia anche di chi poi eh, in alcuni casi può aver elargito delle critiche perché tutto aiuta aiuta a crescere e soprattutto posso dire di aver ricevuto molto dai vostri vostri spunti e e quindi vi ringrazio. Vi ringrazio e auguro ovviamente a nome del Centro Altrove e quindi degli Altronauti un, un sereno Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Torneremo ovviamente comunque, non vi preoccupate, in diretta il venerdì 30 dicembre, quindi questa non è l'ultima puntata dell'anno, quindi saremo in diretta anche venerdì prossimo e poi anche il venerdì 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, quindi... Chi, diciamo non avesse impegni dalle 12 alle 13:30 ci può ascoltare su Radio Cooperativa. Grazie Martina di essere stata qui con noi e anche a te, ovviamente, di averci, di averci ascoltato durante, durante quest'anno. Grazie, insomma, comunque
1: grazie, grazie agli astronauti, ad altrove. Grazie agli ascoltatori e buon Natale.
0: Grazie, alla prossima. Vi ricordo che sul nostro sito che è potete riascoltare le puntate degli astronauti, oppure sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Grande augurio a tutti voi, ci risentiamo tra una settimana.